0: Hallo Susanne.
1: Hallo Dirk.
0: Zynische Stimmen könnten ja sagen, wir haben uns heute einen trashigen B-Movie angeguckt.
1: Das könnten zynische Stimmen behaupten, dem war ja wohl gar nicht so.
0: Nein, du wolltest einen Vampir-Romantikfilm haben, du hast einen vampir romantikfilm bekommen.
1: Mit viel Blut, ja!
0: Wie <lacht> Romantikfilme so sein müssen. <lacht> ja. ja, wir haben uns einen Film heute angesehen, über den sich die Meinungen teilen, die Geister spalten, die Geister trennen, ach whatever.
1: Ja, pf, keine Ahnung, also ich glaube, unsere Geister waren relativ vereint.
0: Und zwar Abraham Lincoln Vampire Hunter, im Deutschen Abraham Lincoln Vampirjäger.
1: Also wer das noch nicht wusste, der 16. Präsident der Vereinigten Staaten hatte ein geheimes Zweitleben. So.
0: Der hat nämlich eigentlich Vampire gejagt.
1: Genau, jetzt wisst das. Wer das noch das nicht
0: wusste, der... Amerikanische Bürgerkrieg war nicht nur zur Abschaffung der Sklaverei, sondern auch noch gegen den Versuch der Vampire, die Vereinigten Staaten für sich zu übernehmen.
1: Ja, und da gibt es natürlich einen großen Helden drin. Und wer war's?
0: Der amerikanische Präsident.
1: Natürlich. Lass mich Warum mal haben überlegen. Ich
0: nie so coole Präsidenten. Amerikanische Präsidenten kämpfen gegen Terroristen in Flugzeugen, kämpfen gegen Vampire.
1: Oder gegen Aliens.
0: Gegen Aliens.
1: Ja. Fliegen sogar selbst Flugzeuge und halten total wichtige Reden am 4. Juli.
0: Ich will, dass Angie in ihren letzten Tagen (lacht) nochmal irgendwas richtig cooles, badass-mäßiges macht.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie Angie von einem Pferd aufs Nächste hüpft. Wie in dieser einen szene Ach ja. If Abraham Lincoln Aber springt von einem Pferderücken auf den nächsten.
0: Amerikanische Präsidenten können sowas. Äh Hätten wir doch nur auch mal so einen Kanzler. Kanzler, Kanzler Laschet, stell dir mal 11, 15, dann Kampf gegen Vampire <lacht> über Pferde, über ja. galoppierende Pferde. Fassen wir doch mal ganz äh, kurz amtlich zusammen, worum es geht. Oh, ja. Ist ja heute auch ein bisschen einfacher von. Der ja, Handlung, der ja.
1: komm, fass uns doch mal kurz zusammen.
0: Abraham Lincoln, der 16. Präsident der Vereinigten Staaten, entdeckt, dass Vampire planen, die Vereinigten Staaten zu übernehmen. Er macht es sich zur Aufgabe, sie zu eliminieren. Ende des Plots.
1: <lacht> so, natürlich wird er, äh, hat es natürlich auch noch eine Charakterentwicklung drin und hat eine ganz furchtbare furchtbares Erlebnis in seiner Kindheit, wo er seine Mutter früh verliert und so.
0: Ja, damit fängt es halt irgendwie an. Das ist nur die Motivation, die er halt am Anfang braucht. Ja? Also ich habe heute den Begriff des Mash-Up-Novels gelernt. Mash-Up-Novels sind Romane, die zwei verschiedene Genres miteinander vereinen. Und,
1: und ich dachte schon, zwei verschiedene Wirklichkeiten miteinander vermischen, wie zum Beispiel bei Inglorious Basterds.
0: Vielleicht ist das irgendwie was Verwandtes. Also da klang mir das so, zumindest in dem Wikipedia-Artikel klingt mir das so, als würde man zwei Geschichten nehmen und die miteinander verheiraten. Also du nimmst jetzt in dem Fall hier die sehr reale Lebensgeschichte von Abraham Lincoln und Dracula.
1: <lacht> naja, also nicht wirklich Dracula.
0: Aber irgendwas mit Vampiren halt und schüttelst es munter durch und dann bekommst du diesen Film. Und ganz am Anfang fängt es äh, die, die Handlung sozusagen mit dem kleinen Abraham an.
1: Genau, und der lebt in Indiana mit seinen Eltern. Und äh, die Eltern arbeiten auf einer Plantage. Und die gehört natürlich jemandem, der heißt Jack Barts. Der wichtig noch, weil nämlich ähm, der ist wieder für die Handlung wichtig. Das ist ja ein kleiner Bub, der kleine Abraham. Und der befreundet sich mit einem anderen Kind.
0: Einer Person of Color, also einem Schwarzen. Also, jedenfalls, er freundet sich mit einem Jungen aus einer Sklavenfamilie an.
1: Jedenfalls, die Eltern von dem Sklavenjungen werden verkauft anscheinend und der Kleine findet es natürlich ganz schrecklich und schreit und strampelt und wird dann von einem der weißen Aufseher geschlagen. Und schon der kleine Junge Abraham sieht es und will der Ungerechtigkeit ein Ende setzen
0: greift sich seine Axt, rennt auf den Aufseher zu, der stoppt ihn allerdings und fängt an, beide Jungs zu schlagen. Und als er dann beide Jungs schlägt, greift dann auch mal Abrahams Vater ein und zimmert dem Aufseher eine.
1: Ja, das sieht natürlich der Plantagenbesitzer und greift dann da ein. Jedenfalls in der Nacht ähm, beobachtet dann Abraham, wie dieser Plantagenbesitzer ins Haus einschleicht Und anscheinend irgendwas mit dem Arm seiner Mutter macht. Die daraufhin sehr krank wird und dann stirbt.
0: Ich meine, der Film heißt äh, Abraham Lincoln äh, Vampirjäger. Ja, wir wissen, oh, der Typ war wohl offensichtlich ein Vampir. Und oh, die Mutter wurde anscheinend von dem gebissen und daran stirbt die jetzt anscheinend. Sie wird nicht selbst zu dem Vampir. Also wir sehen dann als nächstes den Vater mit dem Sohn, wie er am Grab steht und äh, ja trauern um die Mutter. Wir springen dann nach vorne in der Zeit. Wir sehen dann als nächstes den jungen Abraham Lincoln.
1: Also, es äh, sind neun Jahre später. Ich schätze mal, der ist so 19, 20.
0: Wir sehen, wie er an der Bar sitzt und sich betrinkt. Neben ihm sitzt ein Fremder, der ihm auf die Schulter haut. Und er sagt, wenn man sich so betrinkt, dann eigentlich nur, um sich Mut anzutrinken, um entweder eine Frau zu küssen oder einen Menschen umzubringen. Und er haut ihm so kräftig auf die Schulter, woraufhin eine Waffe aus seiner Tasche fällt. Weil nämlich der junge Abraham nach wie vor sich fest vorgenommen hat, irgendwann mal den Mörder seiner Mutter zur Strecke zu bringen.
1: Also diesen Plantagenbesitzer. Und äh, in seinem betrunkenen Zustand macht er sich dann auch auf. Wieder an den Dock, äh, wo schon äh, in seiner Kindheit dieser Vorfall war. Trifft dort auf diesen Barts. Und es stellt sich raus. Hm, Bards kann man nicht so einfach killen. Weil der ist nämlich ein Vampir. Ui. Bam. Voll auf die Zwölf. Er
0: versucht ihm in den Kopf zu schießen. Das stoppt jetzt Bartz nicht. Und Bartz geht auf ihn los, woraufhin plötzlich dieser Fremde einschreitet...
1: Ja, aber erst nachdem Bartz ihn ganz schön verdroschen hat, den armen Abra- ja. Abraham. So, jetzt ist er weg. Wow! Oh. oh
0: wow. Da kommen nur die Zähne aber richtig raus, du. Und Barts hat äh, offensichtlich auch ein paar Zähne mehr, als Autsch. man so bei normalen Menschen erwartet. Er hat auch nicht einfach nur diese dekorativen zwei Vampir-Eckzähne, sondern eine Menge Zähne.
1: Hast du gesehen, oh. wie die Münder aufreißen können? Krass.
0: Warum hat denn der so viel Kraft?
1: Krass. Jedenfalls wird Ah, er gerettet von diesem Fremden und wir lernen dessen Name ist Henry.
0: Henry scheint auch eine Menge Kraft zu haben, weil der nimmt diesen diesen Barts und drischt den einmal so eine Holzhütte hoch, dass der praktisch die ganze Wand aufreißt der Länge nach, während er in den Himmel fliegt.
1: Ja, und äh Schnitt Abraham wacht auf und ist bei sich irgendwie daheim mit Verbänden und allem drum und dran. Also der sieht auch ganz schön vermöbelt aus. (lacht) Und Henry ist da auch. Abraham sagt, ich will das lernen, was du da so kannst. Und ich will auch äh, diese seltsamen Leute verdreschen. Und Henry klärt ihn auf, dass es Vampire sind und verlangt von ihm, dass er aber die Rache an Bart eben sausen lässt und sich halt auf das Training konzentriert und das. äh
0: Er sagt ihm auch noch ein paar andere Dinge. Er erklärt ihm, dass Vampire seit Tausenden von Jahren zwischen Menschen wandeln und speziell in den USA sich anschicken die USA zu unterwandern, also in jedem der Bundesstaaten sind Vampire aktiv. Für die ist natürlich ganz besonders charmant, wenn die Sklaverei bestehen bleibt, weil Sklaven haben ja keinerlei Rechte, die kann man dann zwischendurch auch töten und aussaugen, so im Prinzip die Logik dahinter. Und es gibt in den Südstaaten eine Art Obervampir namens Adam, der der älteste von all diesen Vampiren ist und deswegen heißt er auch Adam, weil sie im Prinzip sagen, von dem stammen die alle im Wesentlichen ab. Und äh, der wäre der Strippenzieher im Hintergrund.
1: Ja, und äh, wir sehen dann eine nette Trainingsmontage, würde ich sagen. Abraham sagt nämlich auch gleich, na, irgendwelche Schießsachen, das ist nichts für ihn. Er nimmt lieber die Axt. <lacht> <lacht> <Ta-da>, eine Axt. <lacht> Ja, ich meine, warum eine eine Fernwaffe, ja? Ich
0: kauf mir so eine Sonnenbrille. Außerdem brauche ich Hosenträger.
1: Ich finde, so ein Hemd würde dir bestimmt auch gut stehen.
0: Ja. Mit den Hosenträgern und der Sonnenbrille. Und dann wird halt mit der Axt trainiert. Genau. Also man kann mit so einer Axt wirklich sehr stylisch umgehen, das haben wir in dem Film gelernt, ja. Ja. Der, ist, der wirbelt diese Axt durch die Gegend.
1: Ich frage mich da auch, wie viele Stunden der daran wohl gesessen ist, dieser Schauspieler, der arme ja. Kerl, um das so zu können. Ja,
0: ist klar, oh, Baum gespalten. Jawoll! Ah! Super! Ich finde das großartig! This Wie lange der, ge-
1: <lacht> lang der wohl geübt hat, bis er die Axt so hin und her schwingen kann?
0: Ich bin mir sicher, der hat mit einer echten Axt geübt. Hm. Und ob
1: sie das dann irgendwie langsam gedreht haben und dann verschnellert haben oder so.
0: Ganz allgemein spielt dieser Film sehr viel mit Geschwindigkeitswechsel, also es gibt eine Menge Szenen, gerade besonders die Action-Szenen, in denen manchmal Stellen schneller abgespielt werden, nur um dann in Slow-Mo genussvoll den Blick auf den Splatter, der sich auf der Leinwand abspielt, freizugeben.
1: Also ich muss sagen, das war wirklich, wirklich künstlerisch.
0: Du magst ja so Splatter in Slow-Mo.
1: Ja, erinnere dich, ja, Dragon Age, wo ich so begeistert war, weil man auf die Space-Taste drücken konnte und dann um den Splatter drum rumfahren, im Grunde die Perspektive ändern und sich von allen Seiten angucken konnte, wie man, ja okay. Äh.
0: Abraham Lincoln jedenfalls trainiert jetzt mit einer Axt und zwischendurch in einzelnen Einheiten mit Henry Vampire umzubringen. Er lernt also, was ihre Stärken und Schwächen sind. Dabei lernen wir unter anderem, dass Vampire sich in völliger Dunkelheit zurechtfinden, dass Vampire sich mehr oder weniger unsichtbar machen können, sich so schnell bewegen, dass man vorahnen muss, wo sie eigentlich auftauchen werden. Also schon, also sind beunruhigende Gegner.
1: Schon, ja. Ja, und ähm, als dann seine Ausbildung fertig ist, zieht dann Lincoln nach Springfield. Irgendwie so ein kleines Kaff.
0: Ah, darf ich da mal erwähnen, wie cool ich diese Hüte finde? Und dazu diese Stiefel Aber
1: ich frage mich halt, früher hatten die doch kleinere Türen. Wie sind die denn durch diese Türen gelaufen mit diesen fetten Zylindern?
0: Dem man sie abnimmt, bevor man durchgeht. Deswegen nimmt man doch einen Hut ab, wenn man irgendwo reingeht. Und
1: äh, wir äh, arbeite da in so einem Geschäft, und freundet sich mit dem Ladenbesitzer Joshua an und trifft dort die süße Mary. Und mal 1800 auch schon wow gesagt hat, wie die Schnupse da
0: gerade. <lacht> ist ein antikes Wort. Das hat man schon bei den alten Griechen gesagt.
1: Wow. Und eigentlich hat ihm Henry gesagt, keine Freundschaften. Keine Liebelein, du solltest Einzelgänger bleiben in diesem Beruf des Vampirjägers, weil das ist das, was dich dann sicher
0: macht. Ja, in diesem Kaff arbeitet jetzt also Abraham und er bekommt immer wieder mal Post von Henry, in denen die Identität eines Vampirs im Dorf mitgeteilt wird und dann zieht er eben los und bringt den zur Strecke so einen nach dem und
1: anderen. wie wundervoll und wie kreativ ja inter- wirklich wirklich gut gemacht
0: enthauptet mit dem Buchregal
1: also ist schon sehr inventiv ja war
0: ab zwölf oder Da hatte ich am meisten Spaß dran. Ja. Ich habe überhaupt sehr viel Spaß an diesem Film gehabt. <lacht> ja. Gleichzeitig fängt Abraham auch an, Reden zu halten und politisch aktiv zu werden in diesem Kaff. Ja, das ist nicht so ganz im Sinne von seinem Mentor Henry, aber nach und nach sammelt er eben für seine Ideen Anhänger und äh, ganz besonders wettert er halt gegen die Sklaverei und für Freiheit und überhaupt also wir sehen mehr oder weniger die Anfänge seiner politischen Karriere und gleichzeitig kommen er und Mary sich immer näher. Das find ich jetzt ein bisschen zusammenhangslos. Du wolltest Romantik, du kriegst Romantik.
1: Aber entschuldige mal, also gerade hat er sich noch im Dreck auf gewälzt und jetzt macht er ihr einen Antrag. Und es regnet, wo kommt jetzt der Regen her? Und das ist und wegen
0: der Romantik. Jetzt trägt er sie ins Bett.
1: Ja, und die Axt bleibt da stehen.
0: Und du brauchst auch keine Axt, um ins Bett zu gehen. Comfort her. Be honorable and honest with her in all things, in sickness and health. Romantik. Er
1: bekommt wieder, ein, äh, beziehungsweise Henry kommt vorbei und sagt, es ist jetzt Zeit, weil er darf jetzt dann Barts umbringen, diesen Sklavenplantagenhalter, weil der inzwischen rausgefunden hat, dass Abraham Lincoln eben in diese Mary verliebt ist und ähm, dem Ganzen auf die Schliche gekommen ist. Ja, und somit macht er sich auf und bringt dann auch Barts um, der ihn dann im letzten Moment noch sagt, dass Henry ja eigentlich auch ein Vampir ist.
0: Damit wissen wir auch, warum Henry eigentlich so verdammt stark war. Er lauert dann Henry auf und entdeckt ihn dabei, wie Henry jemanden aussaugt. Aber Henry natürlich ist einer von den guten Vampiren. ja, Und deswegen saugt er auch nicht einfach irgendjemanden aus, sondern saugt so fiese Prostituierten-Vergewaltiger aus. Also in dem Fall jetzt. Ähm, Henry hält ihn davon ab, ihn direkt umzubringen und erzählt ihm stattdessen seine Geschichte und macht damit glaubwürdig, dass er eben nicht so ist wie die anderen Vampire, sondern im Gegenteil eigentlich denselben Gegner hat. Es gibt nur ein Problem, lernen wir dabei. Henry kann eigentlich keine Vampire umbringen, weil Vampire können keine anderen Vampire töten.
1: Das fand ich auch ähm, interessant. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das irgendwo weder gelesen noch ähm, in dem Film gesehen habe. Vielleicht habe ich es auch nur vergessen, aber das war ein Aspekt von Vampirismus, den kannte ich so noch nicht.
0: Den kannte ich auch noch nicht. Also für mich Also, dass das du den deinen
1: Sire nicht umbringen kannst. Ja, das habe ich schon gelesen oder auch gesehen, aber andere Vampire Mm-mm.
0: Vielleicht das ganz kurz fertig erzählen, wir sehen halt die Szene, wie der noch menschliche Henry und seine Liebste unterwegs sind und von dem Vampir Adam mit seiner Truppe aufgebracht werden. Anscheinend war Henry zu dem Zeitpunkt schon Vampirjäger, denn er leistet schon erstmal ordentlich Gegenwehr und dann kommt es halt zu dem Moment, wo dieser Vampir Adam ihn beißt und zu einem Vampir macht und dann vor seinen Augen seine Liebste umbringt. Und dann geht er auf Adam los und versucht ihn zu erstechen und bemerkt dabei, dass er ihn nicht erstechen kann. Er stoppt kurz vor ihm und er schafft es trotz aller Anstrengung nicht, ihn abzustechen. Und für mich war dann da, also da habe ich da muss ich über mich selber drüber steigen, um diese L- Lücke <lacht> zu akzeptieren, weil es stellt sich für mich dann halt die Frage: Okay, du kannst ihn nicht frontal umbringen, aber könnte ich ihn zum Beispiel gefangen nehmen? Könnte ich ihn auf eine Schiene fesseln, wo, von der ich weiß, dass der nächsten Zug vorbeikommt? Ja, ja, oder
1: weißt du, du sperrst ihn halt einfach in so einen Käfig ein und dann. Ach so, nee, die sind ja gar nicht gegen die Sonne irgendwie. Die nee, können die, ja in der Sonne. Die
0: Vampire können in der Sonne rumlaufen.
1: Ja, das fand ich auch irgendwie.
0: Also sie müssen auch nicht in, in, in Särgen schlafen oder so. Die sehen im normalen Alltag aus wie Menschen. Aha.
1: Außer, dass sie coole Sonnenbrillen aufhaben.
0: Coole Sonnenbrillen, ja. Ich mag ja die Hüte, die die immer aufhaben. Ich habe da immer sofort so einen Steampunk-Gedanken irgendwie.
1: Ich mag den Mäntel.
0: Ja, Mäntel, Hüte. Und dazu die Sonnenbrillen.
1: Boah, waren die cool.
0: Es hat ja schon so Anleihen. Also rein von vom Stil her haben zumindest mal Abraham Lincoln und Henry immer wieder mal so leichte Anleihen an Steampunk. Also da hast du so diese diese wirklich schicken Sonnenbrillen und der diese Optik aus diesem wuschigen Hemden mit Hosenträgern dazu und einen stylischen Hut. Ja, also es ist und nicht diese ganz aber es, es deutet es ganz leicht an. Ja, dieser dieser Look. Aber die Vampire jedenfalls sind zwar beeindruckend und beängstigend, aber sie haben nicht diese Schwächen, die andere Vampire haben. Also sie müssen nicht in der Sonne sich verstecken. Sie glitzern auch nicht, also man sieht sie nicht. <lacht> <lacht> sie sind schnell, stark, Killermaschinen.
1: Und können ihren Mund weit
0: aufreißen. Also die sind wirklich eigentlich, eigentlich bedrohlicher als so viele andere Vampire. Ja? Dadurch lernen wir halt, dass Henry... Grund hat, Vampire zu hassen, sie aber nicht selber zur Strecke bringen kann und seitdem andere Männer dazu ausbildet, Vampirjäger zu werden.
1: Lincoln entscheidet sich aber dann, seine Mission einfach sein zu lassen, nachdem er jetzt die Story da gehört hat, heiratet Mary und beginnt seine politische Karriere und vor allem äh, mit dem Ziel, eben die Sklaverei loszuwerden.
0: Die Männer, die wir in seiner Jugend gesehen haben, werden dann alle Wegbegleiter. Also der der Sklavenjunge zum Beispiel, der wächst auf und ist einer seiner besten Freunde und bleibt bei ihm. Der Ladenbesitzer bleibt weiterhin bei ihm. Das sind alles Vertraute, die sozusagen seinen engen Kreis formen. Henry bleibt bei ihm. Seine Frau ist, das ist so der... Der Kernkreis. Vor Mary wird das Ganze geheim gehalten. Also Abraham Lincoln führt zwar ein Tagebuch und es gibt auch mal eine Szene, wo er ihr versucht zu sagen, dass er Vampirjäger ist. Aber das hält sie halt für für eine Situation. Also sie glaubt halt, er möchte sie veräppeln und lässt es dann dabei. Aber im Prinzip sind alle eingeweiht außer Mary.
1: Also nee, der Shopkeeper, Joshua, weiß auch nichts davon. Am Anfang. Am Anfang.
0: Genau, aber dann, dann gibt es ja diese Situation, in der Adam versucht, ihn auf seine Seite zu erpressen sozusagen.
1: Ja, also Lincoln will seine Mission eigentlich beiseite lassen und aufhören. Und dann kommt eben dieser Obervampir Adam und erpresst ihn, er kidnappt den besten Freund aus seiner Kindheit, der damals ein Sklavenjunge war, um halt Lincoln in eine Falle zu locken und zwar auf der Plantage wo Adam eben haust, sage ich mal. Lincoln und sein, sein anderer Freund Joshua, die fahren zu dieser Plantage hin. Und natürlich weiß Lincoln, das ist eine Falle. Und dann gibt es ein Splatterfest äh, der besonderen Güte, würde ich sagen.
0: Ja, also er killt da so einige Vampire da, da dabei. ja. Adam ist nicht alleine, er hat auch seine Schwester immer bei an seiner Seite und äh, die halten sich erstmal ein bisschen zurück, ja, ihre ganze Vampirmannschaft geht auf Abraham los und Abraham killt einen nach den anderen, mal mit seiner Axt, mal mit was halt so da ist, ja, wie man halt so <lacht> sich ja. zur Wehr setzt. Das alles Vampire.
1: Ah, oh, wie ein oh
0: ja. <lacht> Hm. Ah, die sind schon schon fies, so die Vampire da drin.
1: Aber es ist nichts gegen die Axt. Die müsste jetzt nur noch wieder zurückgeflogen kommen.
0: Ja, so wie, wie Thor Hammer.
1: Ja, genau, ich wollte es gerade sagen.
0: Aber ich meine, hallo. Oh,
1: geil. oh ja, bitte komm, jetzt Alter, irgendwie geil. Rockmusik oder so.
0: Hat aber letztlich dann trotzdem keine Chance. Wird also gestellt und also bewegungsunfähig gemacht. Und dann hat Adam ähm, bedroht sozusagen das Leben seines besten Freundes. Er sagt halt, er kann Henry nicht selbst zur Strecke bringen, weil Vampire ja keine Vampire töten können. Aber er möchte den Typen loswerden, weil der ist ja praktisch eine Vampirjägerfabrik. Es <lacht> ist ständig irgendwie ein neuer Vampirjäger, der ankommt. Und äh, deswegen... Möchte er, dass Abraham seinen Mentor sozusagen umbringt. Er ist kurz davor, seinen besten Freund eben umzubringen, weil Abraham nicht antwortet auf dieses Ultimatum.
1: Als eine Kutsche, gezogen von zwei Pferden, durch die Vordertür bricht, Joshua sitzt dort, die Kutsche gleitet, also wie sagt man da, wenn die Autos so um die Ecke driftet. sliden, driftet auf durch
0: einer Blutspur,
1: auf einer Blutlache um die Ecke. <lacht> 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 oh, die Kutsche rutscht auf dem Blut aus. Wie geil. Ja.
0: Die ist nicht einfach auf dem auf Blut ausgerutscht, die ist auf dem Blut gedriftet. ja. der Kutsche driften Episch.
1: schmeißt im Grunde die Vampirin also diese Schwester, die auf ähm, Abraham auf einem Stuhl drauf sitzt und unbeweglich gemacht hat zur Seite Abraham ähm, springt auf schnappt sich seinen besten Freund William, die zwei ähm, springen auf die Kutsche und sie entfliehen in die Nacht großartiges Kino
0: ja, ja sie, sie reiten davon und äh, das Ganze bestärkt jetzt Abraham einfach noch mehr in diesem, in diesem Gedanken, dass Worte stärker sind als Taten und dass eigentlich das große Problem gelöst werden muss, dass er nicht einfach nur einzelne Vampire jagen kann, sondern er muss im Prinzip sich gegen diese Invasion stemmen.
1: Ja, und dann eben heiratet Lincoln Mary und widmet, äh, widmet sich seiner politischen Karriere um ähm, Sklaverei loszuwerden.
0: Für mich gefühlt, also wir sehen dann, wie er seine Axt in eine,
1: äh, Kiste eine, Box, f-
0: packt. In eine Box packt. Auf die, ein Samtkissen. Auf ein Samtkissen, genau. Axe, Aber
1: die Axt darf auf einem Samtkissen in schlummern.
0: I mean, so ist das bei meiner auch. <lacht> Gefühl, dass es dann relativ plötzlich, finde ich, dass er in, in Weißen Haus ist und Präsident ist. Also wir sehen, sehen noch kurz die Szene, wie er eingeschworen wird vor dem, Arbeitstisch, an dem er sitzt, im Oval, sieht man dann einen kleinen Jungen spielen. Damit ist auch klar, ah, Lincoln hat jetzt also Nachwuchs. Und Ja,
1: Lincoln sieht auch echt älter aus.
0: Der sieht im Prinzip so aus, wie man sich Abraham Lincoln halt so vorstellt. Ja, mit das dem Bart. Ja hm? Die Zeit rund um Abraham Lincoln ist ja auch die Zeit aus dem Anfang der Fotografie. Das fand ich sehr auffällig, dass die in dem Film an einzelnen Stellen sehr liebevoll fotografische Meilensteine eingepflegt haben. Also man sieht beispielsweise berühmte Aufnahmen, wie die gemacht werden und ihm gebracht werden von den Schlachten während dem Bürgerkrieg, dem amerikanischen. Man sieht äh, auch ganz am Anfang Henry und Abraham Lincoln sitzen mal zusammen und Henry erklärt Abraham Lincoln, wer denn die Strippen im Hintergrund zieht und da zeigt er eben äh, wie mit so einer Art Projektorbilder. Zu der Zeit war das glaube ich ein echter Stretch. Also ich müsste mal nachgucken, aber ich ich glaube nicht, dass es das so ganz passt, aber es ist auf jeden Fall immer wieder mal eingepflegt, ja, also dass, du, dass du so das Gefühl bekommst, äh, das ist so die Zeit, in der das anfängt. Und Abraham Lincoln hat historisch gesehen sehr viele Fotos von sich machen lassen. Der war sich bewusst, dass Bilder ein sehr mächtiges Werkzeug sind. Und der Schauspieler, der musste dann halt sehr schnell auch so aussehen wie der Abraham Lincoln, <lacht> den wir von diesen Bildern her kennen und entsprechend... War der gefühlt der einzige von diesem Cast, der gealtert ist.
1: I want ah. you. <lacht>
0: so sieht er aus, der Abraham mit Bart. Ah. Also der so gealtert ist, ja. Der hatte dann plötzlich Falten und äh, natürlich sein Bart, ja, und äh, war dann sehr präsidentig erstmal.
1: Äh, die Vampirschwester von Adam schleicht sich ins Weiße Haus ein und beißt den Sohn
0: weil nämlich die Südstaaten sind im Begriff an Grund zu verlieren. Sie werden überrannt von den Nordstaaten und die Vampire wollen etwas dagegen unternehmen. Und ein Gedanke ist sozusagen, Abraham dazu zu zwingen, aufzugeben.
1: Genau, und da sieht man auch die äh, eine Szene, die den ähm, Jefferson Davis, den konföderierten Präsidenten, ähm, wie er mit Adam redet und ihn überzeugt, auch Vampire an die Frontlinien zu entlassen, weil die Südstaaten drohen zu verlieren. Ja, und so geht die Schlacht bei Gettysburg, geht los und äh, die Südstaaten gewinnen erst, äh, gewinnen an Grund weil ja die Vampire da sind. Im Weißen Haus äh, sieht man einen echt bedrückten Lincoln, der nicht gerade nur erst seinen Sohn verloren hat. Und Mary, die rausgefunden hat inzwischen oder eigentlich ihm zeigt, dass sie das schon lange weiß, weil sie mal heimlich sein Tagebuch gelesen hat, dass es eigentlich ähm, seine Schuld ist, dass der Kleine jetzt tot ist, weil er ja Vampire gejagt hat. Man sieht einen also wirklich geknickten abraham so viele Tote bei Gettysburg und überhaupt ähm, so viele Tote generell in seinem, in seinem Krieg, den er ja angezettelt hat, sozusagen. Ja, und äh, nach dem ersten Tag der Schlacht äh, weiß man dann auch: okay, hm, sieht schlecht aus. Und da entwickelt er einen brillanten Plan.
0: Silber. Okay. Das haben sie uns verschwiegen in den Geschichtsbüchern, Ja, ich finde
1: auch, dass also die große finde, Silbersammelei... Wir
0: hätten, wir hätten da ja mal einen Verdacht geschöpft. Ist doch geil. Wir brauchen Silber. Denn wenn jetzt Vampire eingreifen in die Schlacht, ja, dann muss es natürlich irgendwie Waffen geben, die ihnen gewachsen sind. Und äh, mit normalen Waffen kann man die nicht zur Strecke bringen, aber Silber ist ihre geheime, ihre geheime Schwäche. Das wird auch ganz am Anfang von dem Film schon klar gemacht, denn die Axt, mit der Abraham Lincoln unterwegs ist, ist ja nicht irgendeine Axt, sondern diese Axt ist mit einer silbernen Schneide versehen. Weil, auch das wird uns äh, sofort erklärt, als Judas Jesus verraten hat, wurde er mit 30 Silbermünzen bezahlt. Und seitdem ist Silber ein Fluch auf dem Fluch.
1: Wer hätte das gedacht?
0: Woher kennen wir das?
1: Na, woher? Na? Wie hieß der nochmal der Film? Schon wieder vergessen.
0: Dracula 2000.
1: Ach ja, ach, das war der Dracula 2000. Ach da, Gott, wo ja, Dracula mit dem Sherrod.
0: Judas ist. Och. Da ist ja das dieselbe Begründung. Er mag deswegen kein ja. Hitler, weil Judas und überhaupt. Abraham jedenfalls hat den brillanten Plan, Silber einzusammeln, einzuschmelzen und Munition aus Silber zu fertigen und diese Munition an die Front zu bringen. Wir sehen also, wie er in, der, in den Fabriken höchstpersönlich das Einschmelzen von Silber <lacht> überwacht und danach als nächstes in einer Dampflokomotive mit entsprechenden Waggons hinter sich unterwegs ist.
1: Man sieht noch parallel, während diese Silbereinsammelaktion ein, ein, Silber Einsammelaktion läuft, Sieht man, wie Joshua mit der Vampirschwester sich trifft und erzählt, da ist ein Plan und Silber und Zug. Und da denkt man schon, oh, uh, ein Verräter.
0: Wir sind also alle in diesem Zug. Auch hier wieder die ganze Gang vereint. Nur eine ist nicht dabei, nämlich Mary. Mary. So hat, äh, hat man erfahren, wurde von Abraham weggeschickt. Sie soll irgendwo hin. Ja. Wie wir annehmen, in Sicherheit soll sie sich bringen. Und die sitzen dann also alle in dem Zug. Der Zug ist unterwegs. Und mit kennt, Volldampf. Mit Volldampf. Und das, also der sieht schon gut aus. Ja, ja so
1: eine Dampflok.
0: Puh, super. Und der ist unterwegs Richtung Gettysburg mit so meinen wir dem ganzen Munitionsgedönse an Bord. Und da taucht dann Henry auf und sagt ihm, das ist eine Falle, dein, dein Freund hat dich verraten. Und überhaupt, ja die Vampire sind alle auf dem Weg zu diesem Zug, um den Zug zu stoppen. Adam höchst selbst plus seine Vampir-Gang.
1: Naja, und es kommt, wie es kommt. ja Also die Vampire greifen den Zug an. Ähm, und zwar auf dem Zugdach mit Funkenflug von der Dampflok und in dem Rauch. Großartiges Kino.
0: Ah, okay, Double Agent. Gar nicht wirklich ein Traitor, sondern nur so einer, der getan hat, als wäre ein Traitor. Um die Bösen zu betrayen. Ja,
1: yeah, whatever. Oh, jetzt kommt gleich einer von unten. Schreckmoment. Oh
0: mit diesen irrationalen Gedanken einfach so Puh machen zu wollen.
1: <lacht> du bist so nett.
0: Von unten, ja. Jetzt haben sie so auf die Kamera nach unten geführt. Ja, oder? Ja, wir Und kamen von unten. von unten. Sich da besonders toll fand war die Koffel, ich, tatsächlich. In Den ganzen <lacht> Film hindurch war ich wirklich beeindruckt davon, wie schön der eigentlich war. Also der. Schön gefilmt, ne? Schön gefilmt. Also es gibt eine eine unglaubliche Menge an Szenen, die könnte man einfach von der Leinwand abfotografieren. Da wird viel mit Negative Space gearbeitet. Also du siehst in manchen Szenen einfach nur in einem kleinen Bereich vom Bild überhaupt was. Da gibt es viel interessanten Lichteinfall, Beleuchtung von hinten. Ich finde, was die wirklich gerne machen ist, irgendwie einen kleinen Bereich von dem Bild nur hell werden lassen. Alles alles dunkel. ja, Und dann so im Nebel Licht, das ihm vorbeifällt. Ja,
1: oder das Licht von hinten. Ja, ja. Wirklich cool.
0: Also wer immer der Director of Photography war, hat sich echt Mühe gegeben. Es gibt eine Menge Szenen, die sind in Sepia gehalten. Das fand ich relativ lustig, muss ich sagen. Ja, das ist so, wie, wie man sich halt vorstellt, dass äh, damals viele Fotos auch ausgesehen haben. Die waren ja oft so eingefärbt in so einen Sepia-Ton. Okay. Ich finde auch schön, wie dieser ganze Film in Sepia gemacht ist, um darzustellen, dass man in den 1800ern ist.
1: So sah das in den 1800 ern dann aus. Jetzt haben wir Full Color. Damals
0: Damals war die Welt einfach noch Sepia. In manchen Regionen der Welt war es ja auch noch schwarz-weiß.
1: Ja, man man weiß es nicht.
0: Also eher weniger Farbe im Bild. Und es war optisch eigentlich immer sehr ansprechend. In und auf dem Zug gibt es dann diverse Kampfszenen mit Vampiren, die auch wieder auf die kreativstmögliche Art und Weise nach und nach zur Strecke gebracht werden. Aber was ich ganz großartig fand war, als Abraham Lincoln mit Axt bewaffnet und William auf dem Zug kämpfen. <lacht> also wie viele Arten kann man eigentlich einen Vampir ertauften?
1: Anscheinend Menge
0: weil die geben sich die Axt praktisch dynamisch in die Hand. Ja, und beide wirbeln mit dem Ding durch die Gegend und wehren von allen Seiten kommende Vampire ab. Und am Anfang kommen die Vampire noch einer nach dem anderen. Zack. What? Ich
1: finde es auch geil, wie da diese Funken immer noch da sind.
0: Es ist,
1: das ist also bildtechnisch wunderschön. Oh. <lacht> ja.
0: Drin, wo ich dann so dachte, Herrgott, warum ah, ist eigentlich auf diesen Zügen immer die, dieser <lacht> diese Showdown so, dass immer nur einer kommt, den das man nicht. Ist ja dann nicht nur auf muss.
1: Zügen so, ja.
0: Ja, aber da ist dann schon so, da kommen die dann schon wenigstens von zwei Seiten, manchmal auch von der dritten Seite und mit dem Gewirbel, ja, geht's halt echt hoch her auf diesem Zug.
1: Also die Art und Weise, das so zu filmen, hat mich manchmal so ein bisschen an 300 erinnert.
0: Weil es immer dann so im Moment des Aufschlags in so eine Slow-Mo übergeht. Genau und dann sieht
1: man so im Kreis, wie sich das Blut verteilt und so. <lacht> Ich würde sagen mal Axt 2.0, oder?
0: Zack. Axtmörder trifft Vampirjäger. Super gut.
1: Auf dem Zugdach bei Fullspeed.
0: Ich finde es immer immer so gut, dass die immer so schön einzeln kommen.
1: Das ist eh bei so Filmen immer toll. Dirk saß ja neben mir und sein Fotografenherz ging auf.
0: Das sah schon wirklich Ah. toll aus. Also Also nicht nur wegen dem
1: Blutsblätter, sondern auch, wie die mit Licht und Schatten gespielt haben und immer von hinten und die Tür und dann, also wirklich sehr künstlerisch. Ja, also die sind also auf diesem Zug und kämpfen. Und natürlich ist auch Adam da und äh, trifft jetzt sozusagen, jetzt kommt es zum Bosskampf, ja. Äh, Adam gegen William und äh, Abraham.
0: Aber ich finde, der coolste Moment ist erstmal nicht der Bosskampf gegen Abraham, sondern der coolste Moment ist, wie wie ähm, Adam auf Henry trifft. Henry ordentlich vermöbelt. Das geht anscheinend umbringen nicht, aber Vermöbeln ist drin. ja <lacht> Und dann nimmt er halt Henry und drischt ihn mit dem Gesicht voran in so eine Kiste. Yeah. Woraufhin Henry in dieser Kiste sieht, was in dieser Kiste ist und anfängt zu lachen. Yeah. <lacht> und Adam erkennt, dass er hinters Licht geführt wurde.
1: Denn in dem Zug... Ist nicht ein bisschen Silber?
0: Die hm. Kisten mit Steinen gefüllt ja. und äh, daraufhin, also der Bosskampf geht natürlich weiter, aber Adam weiß jetzt auch, dass irgendwie, ist, es, ist nicht alles so, wie es scheint. Das war also ein groß angelegtes Ablenkungsmanöver.
1: Scheint ja zu funktionieren. Inzwischen wird deine Brücke, früher gab es ja diese Eisenbahnbrücken, die völlig aus Holz gebaut waren, die wird angezündet und diese Dampflok mit Vollspeed ähm, fährt auf diese brennende Brücke zu und die kloppen sich auf dem Zugdach, also großes Kino.
0: Fantastisch, Großes Klimakunst. Kunst, ja. <lacht> ich fand das episch, ja, das ist auch sehr, sehr geil, Adam hat eigentlich nur noch eine Mission, er möchte Abraham Lincoln killen.
1: Jetzt wird
0: der böse böse. Irgendwann wird ein Waggon abgekoppelt, in dem Adam drin ist, und er, deswegen ist er nicht mehr in dem Zug, sondern nur noch in dieser Brücke. Und dann läuft er unten in der Mitte dieser Brücke durch und tritt einfach immer nur einen dieser massiven Balken nach den anderen durch.
1: Oh, die Brücke. Ah, okay. Also es macht richtig Spaß,
0: ja. Um diesen Zug zum Absturz zu bringen. Und dann finde ich es auch episch. Dann neigt sich sozusagen das letzte Stück dieser Brücke nach unten. Auf diesem, auf diesem Gleisstück ist eine Vollspeed laufende Lokomotive, die aber so schwer nach hinten gezogen wird, dass sie nicht von der Stelle kommt, sondern nur Funkensprühend auf dieser Stelle zieht. Ja.
1: Fantastisch. Großes Kino, wie gesagt. Adam stellt dann Lincoln. Und Lincoln hat ja inzwischen seine Axt verloren. Irgendwo ist die. Äh, oder kaputt ist sie. Ich glaube, Adam, Adam hat, hat sie kaputt. Zerbrochen. Genau, sowas. Und ähm, Adam denkt sich schon, haha, ich hab dich jetzt. Und Lincoln nimmt äh, seine Taschenuhr, die er mal von Henry geschenkt bekommen hat. Als Abschiedsgeschenk, dass er jetzt ein Vampirjäger ist. Wickelt sich die um die Faust, weil das ist ja eine Silberkette. Tada. Ja, und schlägt also dem armen Adam seine Faust in die Brust mit dieser Silberkette. Also
0: durchschlägt Durchschlägt, Adam Adam, ja, entschuldige. Fa- ich meine, es ist schon, schon badass irgendwie so, ja?
1: Sehr badass. <lacht> wobei ich mich frage, wie realistisch ist denn das? mit den in die Brust.
0: Und jetzt kriegt er noch kurz einen Zug in die Fresse.
1: Wie ist denn jetzt der Zug richtig da drauf gefallen?
0: Ach, Zufall.
1: Und die Lok lockt immer noch.
0: Ja, die Lok. Egal. Also bis, hierhin, bis hierhin fragst du dich nicht, wie realistisch <lacht> das ist, aber da fragst du dich jetzt, wie realistisch das ist. Ja, mm, gut. Henry rettet die übrigens alle auch noch, indem er so ein, so ein äh, ich musste da an an Captain America denken, ja, ah, weil, ja. Er, weil er ja praktisch so mit der einen den Zug Hand festhält. oben, oben <lacht> hält, ja, mit der anderen Hand unten.
1: Da fragst du dich die. auch, Moment mal, die Brücke, die hält doch nicht, nee, egal. Er
0: hält, er hält ja praktisch nur dieses Gleis, an dem die alle hängen. Ja? Oh. oh!
1: Alter Freund, rettet sie. Oh,
0: ja, aber es wird jetzt gleich unangenehm für den. Oder? Ah, nee.
1: Das ist mal großes Kino.
0: Inklusive dem Zug, der da irgendwie dran ja, ist. Ja, egal. So also Vampire sind anscheinend sehr, sehr kräftig. Mhm. Also zumindest Henry ist sehr, sehr kräftig und rettet ihnen das Leben und fragt dann, was denn jetzt mit dem Silber ist.
1: Ja, wo ist denn das? Und äh, dann sagt. Abraham, dass ihm mal ein großer Meister beigebracht hat, dass man immer einen Alternativplan haben sollte.
0: Der Alternativplan in diesem Fall ist seine Frau Mary.
1: Die nämlich mit ähm, allen möglichen geretteten Sklaven unterwegs ist und das Silber ins Lager gebracht hat.
0: (lacht) Ah. Seine Frau hat das Zeug dahin gebracht.
1: Wisst ihr, Frauen sind halt auch badass. So haben sie Gettysburg gewonnen. Jetzt wissen was. Ich habe da übrigens gesehen, dass die auch Kanonenkugeln hatten aus Silber. Da habe ich mich gefragt, what the heck? Ja, weil ich meine, ich mein Kanonen, die zielen nicht gerade direkt, weißt du? Hm?
0: Details, egal, Silbermunition. Ja. Ich finde es auch lustig, dass Sklaven durch den Krieg befreit werden, damit sie dann Kisten für Mary Todd wieder zurückschleppen dürfen. Aber hey. Egal. Die kommen jedenfalls in Gettysburg an und da hat dann auch Mary Todd ihren Moment, ja, weil ihr begegnet Adams Schwester, die, die eben ihren kleinen William auf dem Gewissen hat. Und dann... Stellen wir fest, Mary hat eine Silberkette um mit einer, einem kleinen Spielzeugschwert, das nämlich zu den Spielzeugsoldaten von William gehörte. Ja, Und sie nimmt, während die Schwester von Adam in vollem Vampirgedönse auf sie zustürmt, nimmt, reißt sie sich die vom Hals, stopft die in ein Gewehr, setzt an und bläst ihr diese Silberkette in die Stirn. Und, und da
1: denkst du dir auch, sag mal, wo hat denn Mary so schießen gelernt?
0: mit so einem Gewehr, ja. mit einer Kette und keiner Kugel drin.
1: Okay. Egal. Es <lacht> war jedenfalls auch wieder sehr künstlerisch.
0: Ja. War schön. Also wir sehen als letzten Moment äh, sozusagen Adams Schwester, die also wo nur noch dieses Spielzeugschwert aus der Stirn rausragt, ja. <lacht> <lacht>
1: Ja, und äh, dann sieht man in Gettysburg, wie halt ähm, noch diese Vampirarmee umgebracht wird. Da muss ich sagen, da hatte ich so einen Moment, wo ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, wenn ich jetzt so Amerikaner wäre und da sitze und mir diese Art von Geschichte angucke, ich weiß nicht, ob ich das so lustig fände, weil da haben ja Bruder gegen Bruder gekämpft. Im Grunde Norden gegen Süden und eigentlich war es ja ein ein Volk. Und so witzig hätte ich das wahrscheinlich jetzt nicht gefunden. Also da hatte ich so einen Moment, wo ich dachte, hm. Wenn
0: ich jetzt Amerikaner wäre, fände ich das lustig. Ja, stimmt.
1: Also weiß ich nicht, weil dazu ist es viel zu ernst, das Thema an sich. Finde ich persönlich, aber hey.
0: Andererseits sind die Amerikaner ja auch ein Volk, die alle möglichen legendären Bürgerkriegsschlachten nachspielen immer wieder mal. Und äh, die haben ja diverse Verfilmungen, die man nur... Als, sagen wir mal, historisch inspiriert wahrnehmen könnte. Ja, da könnte man zum die, Beispiel. In,
1: ja, also ich meine, Quentin Tarantino gehört ja zu denen, die sich da auch einen Spaß draus gemacht haben, Hitler einfach mal in einem brennenden Theater umzubringen.
0: Ja, aber ich meine, darauf können wir uns ja alle verständigen, dass Hitler umbringen auch im Film völlig okay ist. Ja, also ja, den ja. wollen wir das, ja umgebracht Ja, müssen. ja.
1: Aber ich bin mir sicher, es gibt jetzt Leute, die glauben, dass es genau so passiert ist.
0: Und du meinst, es gibt Leute, die jetzt glauben, dass in der Gettysburg, äh, bei, bei Gettysburg eigentlich Vampire getötet?
1: Wer weiß, wir sollten mal eine Umfrage starten.
0: Wir sehen dann auf jeden Fall die berühmte Gettysburg Address, die eine Rede von Abraham Lincoln ist, die sozusagen eine der der Gründungsmomente der Vereinigten Staaten von Amerika darstellt und diese Rede lernt, glaube ich, jedes Kind in den USA in der Schule.
1: Dann ist wieder ein Schnitt und wir sind zwei Jahre später, am 14. April 1865 im Weißen Haus. Henry erzählt dann Lincoln, dass äh, die verbleibenden Vampire des des Landes geflohen sind und jetzt sich in Europa ausbreiten. Und versucht äh, Lincoln zu überzeugen, ihn in einen Vampir verwandeln zu dürfen. So dass er unsterblich ist und weiterhin diesen Kampf gegen die Vampire anführen kann. Aber Lincoln sagt Nein. Und seine Frau Mary wartet auf ihn in der Kutsche, wo die zwei ins Theater fahren.
0: Warum ist das so ein besonderes Datum?
1: Weil an dem Abend im Theater Lincoln umgebracht wird. Das sagt uns jetzt der Film nicht. Aber wer. Also den Amerikaner,
0: hat. die sie im Film gesehen haben, wissen das natürlich. Das ist natürlich auch einer dieser Lernt jedes Kind in den USA in der Schule Fakten.
1: Ich meine, das erzählt der Film jetzt nicht mehr. Man sieht ihn also nur in der Kutsche abends davonfahren und Henry winkt noch aus dem Weißen Haus hinterher. Und dann ist auch wieder ein Cut und man sieht, wie Henry in einer Bar ist in der Zukunft.
0: Also in unserer Zeit.
1: Ja, und äh, ein Mann neben ihm sitzt, der sich betrinkt.
0: Und dann sagt dann Henry, wenn man sich so betrinkt, trinkt man sich entweder Mut an, um eine Frau zu küssen oder um einen Mann umzubringen.
1: Und der Mann stolpert und es fällt eine Waffe aus seiner Tasche.
0: Und dann haben wir den nächsten zukünftigen Vampirjäger, schätze ich mal.
1: Vielleicht, das lässt ja der Film offen.
0: Wir wissen aber, es gibt einen zweiten Teil von diesem Film.
1: Oh je, oh je.
0: So, ich ich habe ja festgestellt, als jetzt nach diesem Film, als ich da mal kurz ins Internet geguckt habe, wir sind eine Minderheit. Wir hatten nämlich wirklich Spaß an diesem Film.
1: (lacht) Ja, wir hatten extrem Spaß an dem Film. Der ist auch so schön anzuschauen. Weißt du, wenn du auf die Logik nicht guckst und äh, da gibt es ja auch so viele ähm, immer wieder abgebrochene Erzählstränge, die dann später wieder aufgegriffen werden oder so. Ah, ah, wenn du das alles übersiehst, ja,
0: ist schön. Also ich, ich würde ja sagen, der ist ungefähr so kunstvoll wie John Wick. Also der Film, also man darf von dem Film, glaube ich, nicht erwarten, dass der filigran erzählt ist. Das ist jetzt wirklich nicht. Also, es nee. ist schon rein vom Erzählerischen her darf man, glaube ich, froh sein, dass es einen durchgehenden Plot gibt, der im weitesten Sinne logisch geschlossen ist. Ja, also das, das war so das, was der Film bringt. Ansonsten hatte ich einfach Spaß dran, weil das so. Hochpoliertes Popcorn-Kino war. Ich fand, der sah super stylisch aus. Ich habe tatsächlich so Dinge ziemlich cool gefunden, wie die Art und Weise, wie sie hin und wieder mal Fotografie eingebaut haben, aber da bin ich auch Nerd. Ja, aber ich sah, man hat zum Beispiel einen du, Fotografen das, mit so einer Platte gesehen, ja.
1: Weißt du, woran das lag? Ähm, dieser Hauptkameramann Caleb Deschanel heißt er, der wurde fünfmal für den Oscar nominiert und der war so ein oder ist, der ist, glaube ich, noch nicht gestorben. Der ist ein Perfektionist. Da gibt es nämlich einen Bericht, wo der Hauptdarsteller, der den Lincoln gespielt hat, darüber abgegangen ist, wie er da in seiner Maske als alter Lincoln saß und geschwitzt hat, ähm, was noch geht. Aber der Kameramann gesagt hat, ah, diese Kerze ist noch nicht angezündet. Zähle diese Kerze an. Und die haben sich dann abends äh, diese Rohdaten angeguckt, eben diese, diese, äh, diese Takes von dem Tag. Und dann hat er dann erkannt, diese Kerze hat es tatsächlich ausgemacht, dass das Licht da richtig fällt. Und dann fand das gar nicht mehr so schlimm.
0: Und überhaupt, dieser Film sah gut aus. Also ich fand auch die, die Kampfszenen waren, waren einwandfrei choreografiert. Die waren, Vielleicht nicht immer top motiviert, ja. Man kann natürlich sich die Frage stellen, ob es eigentlich realistisch ist, gegen solche Vampire so lange am Leben zu bleiben. Weil die die, die sind praktisch unsichtbar, während sie dich angreifen und sind unglaublich schnell und kräftig und alles. Also, da
1: muss man halt so trainiert sein wie der Abraham Lincoln.
0: Genau, man muss mit der Axt so umgehen können wie der Abraham Lincoln. Eine Axt übrigens, die im Lauf auch noch ein Gewehr versteckt hat.
1: Oh, und kann nicht nur das, sondern dann. auch auf der anderen Seite noch ein Dolch. Das ist die Axt 2.0. Also, diese Axt ist schon der Hammer. ja.
0: Also das das fand ich tatsächlich ganz liebevoll und ich habe mir halt von dem Film erwartet, dass der unterhaltsam ist und das war er auch. Also wir hatten nicht wirklich Schreck- und Schockmomente, es war jetzt, wir haben uns ein, zweimal, hast du dich erschrocken, aber auch noch nicht annähern, so wie für einen anderen (lacht) Film, ja. Das war eigentlich immer ganz gut vorhersehbar, was jetzt als nächstes passiert und ich, das war jetzt Entertaining-Action-Kino, so würde ich das zusammenfassen, ja, Popcorn-Action-Kino. Wer kann denn auch im Ernst von dem Film der Abraham Lincoln Vampirjäger heißt irgendwie was anderes (lacht) erwarten?
1: Ich weiß auch nicht. Ich habe mal geguckt, wo sie das gedreht haben. Hauptsächlich in Louisiana, in den USA, äh, im French Quarter und dann auch in den Studios
0: dort. Der Film an sich war erfolgreich, also monetär erfolgreich zumindest. Laut der IMDb hatte der ein Budget von ungefähr 69 Millionen Dollar. Und er hat dann weltweit 116,5 116,5 Millionen eingespielt. Interessant finde ich, dass er in den USA bei 37,5 gelandet ist. Also im Vergleich hat der Rest der Welt den Film besser gefunden oder oder war bereitwilliger an der Kinokasse und an der DVD-Kasse als die Amerikaner, was ein bisschen zu deiner Theorie passt, dass du wahrscheinlich, wenn du die Geschichte wirklich kennst, findest du den Film vielleicht echt anstrengend. <lacht>
1: Ja, und ich meine, Abraham Lincoln ist doch auch so eine große Figur. Also, zehn von zehn Amerikanern sagen ja, was ihr große, was äh, der liebste Präsident ist. Und äh, Lincoln ist immer eins, äh, erste Stelle oder, ja, ich meine erste Stelle. Ja, nee, also wirklich unterhaltsam, hat uns riesen Spaß gemacht. Also mir zumindest Blattsplatter inklusive.
0: Was ist deine Lieblingskampfszene in diesem Film?
1: Oh, ja. <lacht> es gibt diese eine Szene, wo eine große Herde Wildpferde aufgerüttelt wird von Bart, diesem Plantagenbesitzer und ähm, Abraham. Und dann ähm, schwingen die sich im Grunde von einem Wildpferde zum nächsten, um an den anderen dran zu kommen. Und das, also es ist großartig.
0: Sie kämpfen auf, auf einer den, Mustangherde.
1: Auf einer Mustangherde und. Mei, und was der Vampir da auch mit den Mustangs macht, ja, ganz, ganz fürchterlich, ist wahrscheinlich alles CGI, ja.
0: Nee, der hat mhm. wirklich ein Pferd genommen und geschleudert. Boah. Au! <lacht> die Pferde auch Ey, irgendwie... was für eine Kampfszene hier.
1: Sowas habe ich ja noch nie gesehen.
0: Boah, der Boah krass. <lacht> der schleudert ein Pferd?
1: Oh, wow, scheiße, wenn da so drei Tonnen auf dich fallen.
0: Weißt du, was so ein Pferd wiegt?
1: 300 Kilo oder so. Ja, ja. <lacht> Bestimmt, genau. Das sah total echt aus. Das sah Soll super das echt aus. Nachmachen? Also da muss ich sagen, Angie könnte das nicht.
0: Das würde ich aber gern mal sehen. Ja. Angela Merkel, die über die Rücken von Mustangs rennt.
1: <lacht> ja, Mit und dann siehst du, noch, da siehst du noch, wie Abraham, also der Schauspieler Abraham Lincoln. Kurz zögert und sich fragt: Kann ich auch von einem Rücken auf den nächsten springen oder wird mich das zu Fall bringen? Irgendwie und denkt sich dann: Ah, oh, what the heck? Ja, und rennt einfach <lacht> los und denkt: Ja, was? <lacht> Aber ja, ich meine, so geht es mir auch immer, wenn ich auf dem Rücken eines, eines äh, im Galopp reitenden Mustang, Mustangs in einer großen Herde, die war übrigens auch endlos, diese Herde, habe ich so das Gefühl gehabt,
0: die ging immer. Wie die halt so sind. Ja, da ja, sind die, wahrscheinlich. Die Mustangherden in Deutschland sind halt ein bisschen kleiner.
1: <lacht> ja, nicht hunderte von, von Tieren, ja. Hm.
0: Also das war schon, also das war ein epischer Kampf.
1: Groß, großartig, ja, wirklich. Also. Ein Blutstropfen, muss ich sagen, hat er von mir eine glatte Acht verdient.
0: Von mir auch. Ich bin dann einfach, ich stehe dazu, dass ich in der Minderheit bin. Ich finde, der Film macht exakt das, was ich mir von diesem Film erwartet habe. Und das <lacht> ja. macht er gut. Ich, äh, ich, also der, der Natürlich ist die Handlung nicht besonders ausführlich. Natürlich kann man diese Kampfszenen nur mit Humor nehmen, aber das ist der, wie gesagt, der John Wick der Vampirfilme für mich. Also
1: für einen unterhaltsamen Nachmittag hat sich das auf jeden Fall gelohnt.
0: Absolut. <lacht> Und es war wieder mal so eine Überraschung. Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, so gut unterhalten zu werden von diesem Film, als wir den angefangen haben.
1: Wir wollten ja eigentlich auch erst einen anderen Film gucken, haben den aber dann nicht im Originalton gefunden
0: ursprünglich wollten wir einen Bollywood-Vampirfilm gucken. Den müssen wir jetzt noch besorgen, weil irgendwann muss es in diesem Podcast einen Bollywood-Vampirfilm geben.
1: Ja, nur äh, Hindi verstehe ich jetzt nicht so gut und ohne Untertitel dann auch blöd.
0: Ja, das war also unsere Folge zu Abraham Lincoln Vampirjäger. Passt auf euch auf und lasst euch nicht beißen. Bis 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 bald! So, und jetzt noch wie immer zum Abschluss die obligatorischen Hinweise. Ich habe natürlich wieder den Trailer zu Abraham Lincoln Vampire Hunter in die Notizen zur Sendung gepackt. Auch ein paar weiterführende Links und vor allem das offizielle Podcast Episoden Filmplakat wie bei jeder der anderen Folgen auch. Ihr findet das alles auf der Webseite zum Projekt beißen saugen.de. Und wenn ihr schon mal da seid, dann lasst uns doch auch einen Kommentar da. Überhaupt Kommentare. Ihr könnt immer noch die Ersten sein, die auf iTunes eine 5 sterne wertung hinterlassen. Also nichts wie hin. Und wer mehr rund um das Thema Vampirfilm wissen will, der kann uns auch auf Twitter folgen. Edbeißen saugen mit allem, was der fortgeschrittene Vampir- und Vampirfilmfan fan so braucht. Und jetzt wirklich, bis bald.